1: Cristão pode fazer votos com Deus? Senhor, se o senhor me der tal coisa, se eu alcançar tal situação, se acontecer a cura, alguma coisa, sei lá, eu prometo que nunca mais eu faço tal coisa, ou então eu vou dar tanto de oferta na igreja, eu vou ser desmista a partir de agora, sei lá. Cristão pode fazer votos com Deus? Esse é o tema do nosso debate, eu sou o pastor César Cavalcante, está no ar mais uma vez o debate da Rádio Musical FM. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Héctor Bonilha, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 Operadora 11 98484 9988, 011 São Paulo 98484 9988. Obrigado, Thaís, mandando a sua opinião. E na, na, aqui nos os convidados né, de hoje, está aqui. O pastor Elias Soares de Moraes, ligeiramente em desvantagem, porque ele não trouxe seus óculos santos, e aí, sem os óculos santos, ele não, <risos> <risos> ele não vai conseguir ficar lendo ali e tal, tal. Então, tá, na, numa ligeira desvantagem, está aqui o pastor Elias Soares de Moraes. Elias, bem-vindo
2: aqui ao programa. Muito obrigado, pastor César. A graça, a paz, esteja com todos os irmãos que estão na sintonia desse que é o maior programa de debate do Brasil, Musical FM 105.7 você está em desvantagem hoje? já estou em desvantagem pastor Itzhak, e, e inclusive o nome dele é Ele Ri, né? já tá começou rindo já. já começou rindo, um beijo, um abraço para minha esposa Débora Soares Abigail, você que está aí no trampo pegando firme, é, matando o leão a cada a dia. Guy, meu irmão. Abigail é ter terrível, nada. meu Eita, ah, Glória, um abraço pra você, Davi, aquele abraço aos nossos amigos do YouTube, PR Elias Soares Oficial, e do nosso Instagram, é isso mesmo, <risos> gente? PR Elias Soares Oficial. E tá aqui também o meu amigo, é, professor Bruno e outro pastor Felipe, daqui a pouco serão apresentados, pastor Isaac, aquele abraço, hein?
1: Legal, pastor Isaac Pereira da igreja Batista Redenção, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa de debates que tem admiração que mesmo no tempo de chuva ele vem de moto, é um motociclista nato, bem-vindo
3: <risos> Bom dia pastor César, pastor Elias, a todos os ouvintes aí, uma alegria sempre estar aqui apesar das brincadeiras todas aí, o papo aqui sempre muito sério e muito edificante para, para a Igreja de Deus. Então espero que todos estejam conectados, não só na rádio, mas com os ouvidos bem abertos para ouvir a palavra do Senhor.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. E é, aqui, ao vivo com a gente, está aqui o Bruno Leão, da Escola Lexi de Teologia, Vila Guarani. Bruno, vem cá, meu irmão. Deus abençoe. Amém, querido. Prazer. Amém. Prazer. Eu falo Pai de Deus ou Pai do Senhor para você?
3: Qualquer é a saudação?
1: Está <risos>
0: aqui.
3: O
1: senhor o senhor é Deus, querido. É Obrigado. E também com a gente, é, o Felipe Queiroz, da Igreja Templo do Deus Eterno, é, de Brasilândia, aqui na Zona Norte de São Paulo. Querido, bem-vindo, Deus prazer. abençoe, uma alegria. Houve é, a gente faz tempo? Sim, já há muito tempo. Inclusive, uhum. eu até conheci o senhor ali na... Assembleia de Deus do Brasil, ali, fiquei meio com Ah, verdade. Pedi pra tirar foto. Legal, não, legal. Certo, de prazer, Deus, querido. Prazer. Deus abençoe, viu? Vamos lá. É, se você quiser vir participar aqui ao vivo, ver que a gente é de verdade mesmo. A gente. É só vir pra cá. Não, não é só vir não. Tem que chamar pelo WhatsApp falar com a Carla. Carla, vem cá dar um tchau aqui pra nossa câmera. Tem que falar com a Carla aí, ó. Aí, a Carla que libera para vocês aí. <risos> tá certo? O WhatsApp para você falar com a Carla é 98484 E vem com a gente. Eu vou começar aqui com o pastor Isaac, é, porque aqui é por ordem de idade. Então nós já fizemos um sorteio <risos> previamente, que nunca existe esse sorteio. Mas, pastor Isaac, é, o crente pode fazer voto com Deus? É, como é que funciona essa questão?
3: Bom, antes de mais nada, para os irmãos entenderem, um voto era algo muito comum no Antigo Testamento. Uh, Jacó fez um voto em Gênesis 28, Jefté fez um voto em Juízes 11, Ana fez um voto em 1 Samuel 1, Absalão fez um voto em 2 Samuel 15, e Davi fez um voto em uh, Salmo 132, fala sobre isso. Apesar de, dessa, dessa prática ser comum no Antigo Testamento, Uh, existia, era tão comum aliás que até em Deuteronômio existiam lá as regras né, para cumprimento de voto uh, e existia sobretudo a, a recomendação e a ordem expressa para que você, se você fizesse um voto, você o cumprisse Então, a, 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 a ênfase dada ali, o princípio por trás do voto, era que a palavra do crente, a palavra do, do judeu então, devia ser fidedigna ou seja, aquilo que você se propõe a fazer, você cumpra ah, e compra diante de Deus especialmente Que era o, o modo do voto Mas ah, em, em Mateus 5 Nós podemos ver que Jesus eh, ele, ele ele disse que não precisa mais Vou ler aqui o texto para vocês Também ouvistes que foi dito aos antigos Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus votos Eu porém vos digo de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser do trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus, ah, além desta, é, dessa não é uma modificação, mas Jesus sobe a barra né? Jesus faz isso no sermão da montanha com relação à lei, nós vimos Jesus falando, "Ouvistes o que foi dito não cobiçarás a mulher do teu próximo mas eu digo, aquele que olhar para uma mulher com um desejo lascivo no coração, esse já pecou então Jesus parece que sobe a barra aqui e com relação aos juramentos, aos votos a Jesus dá novas a diretrizes para isso e o, que, e, e o que ele reforça, o que esteve sempre por trás do voto, é que a sua palavra seja fidedigna que Aquilo que você se dispõe a fazer, você faça ah, O que não pode ocorrer, o que nunca ocorreu na, 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 na mente da, da pessoa que faz voto ou, ou até na proposta É aquela barganha com Deus Como se Deus precisasse disso Como se Deus precisasse de oh, pô, A pessoa fez um voto, agora eu estou de mãos atadas Eu vou ter que cumprir aquilo que ele se propôs e ali Eu vou ter que dar Isso, Tiago chama, isso é tentar Deus isso é tentar Deus a fazer algo que uh, ele se, é obrigá-lo a fazer algo em meu favor. Isso a Bíblia não, não apoia for, de forma nenhuma. Então, uh, nós, crentes, nós podemos nos propor a abandonar pecados, nós podemos nos propor a fazer tais, tais coisas, uma obra missionária, a, 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 um ministério. Enfim, nós podemos fazer isso, mas sem a necessidade de... de, 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 ah, de Dessa contrapartida, se eu fizer tal coisa, se eu deixar de comer carne por 50 dias, Senhor me abençoe de tal forma. Meus irmãos, Deus é, Deus é, é generoso, Deus não, não, não nos trata mais dessa forma. Nós estamos debaixo da era da graça, tudo que o Senhor nos dá é por sua graça e nós recebemos de graça dele. Então não, não é mais assim que funciona.
1: Pastor Elias Soares, Demorais podemos ou não podemos, o crente pode ou não pode fazer voto com Deus?
2: Pode fazer sim. É, primeiro lugar, é, o voto Ele é bíblico, né? Ele está na Bíblia Jacó fez voto com Deus Como já foi ressaltado Obrigado. E nós temos um voto que Jacó fez com Deus Nós temos o um voto que também Ana fez né que Se o senhor lhe desse um filho Aquele filho se, seria separado E Samuel tornou-se Nazireu de Deus Depois rei, profeta, sacerdote é, nós temos outros é, grandes votos na Bíblia agora nós devemos entender o seguinte que o voto, ele é um tipo de uma consagração de uma adoração a Deus de um ato de gratidão a Deus e, o próprio Jacó disse oh, se o senhor for comigo no meu caminho e me der pão para comer e veste para vestir e me livrar de todos os males tudo que vier às minhas mãos eu darei o dízimo é um voto que ele fez com Deus então o voto <coughs> Ele deve ser voluntário. O voto, é, por outro lado, ele não obriga Deus a fazer aquilo que você pediu. Porque em 1 João capítulo 5, versículo 14, está escrito assim. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é porque você votou que Deus está obrigado a atender o que você pediu. Porque primeiro ele é senhor e você é servo. Mas um voto como ato de consagração, como ato de agradecimento, como ato de adoração, ele não, não tem nenhum problema. Você só deve pensar antes de fazer o voto. O voto não deve ser precipitado. E o voto não deve ser, por exemplo, igual o voto de Jefté, foi um voto precipitado. Eu não venho nem chamar de tolo, né? porque Jefté é, é um dos heróis Tolo da fé. É pouco
1: também, mas é, o que ele fala, votou ali. É então, mas foi é, muito ruim, né? Ele é, é um dos heróis da fé, é verdade. É um dos
2: heróis da fé e ele não esperava que a filha dele estivesse ali, né? Jamais ele ele teria isso em mente, né? Então ele fez aquele voto precipitado e outro desnecessário, porque independentemente dele votar, Deus já, já iria falado, né? já iria fazer, porque ele estava simplesmente respondendo o clamor do povo. Então esse voto foi primeiro precipitado, segundo desnecessário necessário. Então nós temos voto aí, voto de Davi, Você já fez voto, voto de an... eu já, já fiz voto Eu quando a minha esposa, por exemplo ela teve a primeira gravidez ela sofreu um aborto. Aí fomos até a médica a médica disse assim, olha o feto estava totalmente deformado no útero se nascesse a criança Exatamente. seria com é, grandes problemas aí eu fiz um voto com o senhor, eu falei senhor, o senhor nos dera uma criança perfeita onde pela primeira vez eu tiver a oportunidade, eu estarei dando esse testemunho da sua ação. E o senhor nos deu, é, meses depois, a minha esposa engravidou, a gravidez foi avante e nasceu a Abigail, coisa mais linda, que hoje é o nosso Mas braço tá de voto? No... Onde eu prego, eu cumpro o voto. Beleza. Não interessa o que é, se é palestra, se é pregação... Se é, a primeira vez, você vai? se é a primeira vez eu dou esse testemunho então não é com base na minha experiência mas com base em textos bíblicos como é, iremos desenvolver eu penso que o pastor Isaac o, o argumento dele melhor está assim um tanto equivocado no que está é, relacionado a Jesus ali o que Jesus está combatendo não é o voto, é o juramento juramento é uma coisa, voto é outra todo juramento tem um voto, mas nem todo voto é um juramento. Ah, bem, da verdade o voto não é um juramento. É uma promessa voluntária de coração onde a pessoa pretende agradar a Deus num é, trabalho de, de ação de graças, de adoração, de consagração. E o voto, ele sempre implica em Deus fazer. Ao passo que o juramento implica na pessoa que está jurando fazer. Ela está implicada em ter uma atitude, como nós veremos. O voto vem do hebraico Neder e o juramento vem da raiz hebraica Shabbat. E aí tem outras implicações que nós, no decorrer do texto, do, do assunto, do estaremos desenvolvendo. Ok. E você,
1: ouvinte, Sim. já fez? um voto com Deus, manda aqui pra gente o WhatsApp é 98484 984849988 984 manda teu áudio pra cá e lá na, na nas redes sociais no Instagram, tá rolando a nossa enquete, tem a nossa enquete lá e aí, crente pode fazer voto com Deus, sim ou não nesse momento, tá 91 a 9 Caramba, 91 a não achava que ia ser essa diferença. Mas tudo isso pode mudar, esse número pode inclusive aumentar ou diminuir conforme você corre lá no, no arroba FM Rádio Musical, já é, passa a seguir nosso perfil lá, arroba FM Rádio Musical e deixa lá o seu voto. Volta aqui, Pastor Isaac.
3: É, votos e juramentos são termos intercambiáveis ah, não, não, não há distinção entre eles, até porque no texto de Mateus e no texto de Tiago também, ele usa os dois então não, não existe essa diferença ah, o que Deus faz, o que eu faço a, a, a forma é aquela que nós vemos das, dos, dos, a, o pessoal do Antigo Testamento fazendo como o pastor mencionou, a Ana disse ó, se o senhor me der um, um filho, eu vou consagrá-lo Deus não estava obrigado, claro, a dar um filho a Ana mas Havendo ali a, a, o, o fato, né, ocorrendo, o, essa ocorrendo o fato, a Ana deveria é, cumprir o seu voto. Isso não, não, não existe diferença. A questão é que, no, na, na, no advento do Novo Testamento, olha só, vocês mencionaram é, o caso de Jefté, né, do voto precipitado. Eu acho que, que, que cai por, exatamente nessa questão, e o Senhor Jesus quer endereçar isso, quando ele diz, ó, você não pode tornar um cabelo branco ou preto, nós não temos controle nenhum do futuro então eu não posso é, é, garantir a minha palavra por assim dizer, as circunstâncias futuras, então o que eu me proponho a fazer a, a, a Deus é, é, deve ser claro deve, deve a, a, abarcar, deve compreender a, aquilo que está em meu poder que é hoje, por assim dizer a, eu posso fazer planos eu posso ir nessa direção, tomar caminhos, claro, mas tudo, à luz de Tiago, inclusive, dizendo, se Deus quiser, farei isso ou farei aquilo. Uhum. Ah, ah, de modo nenhum, Ana, naquele, na, na sua palavra, no seu voto, obrigou Deus a nada. Se nós afirmarmos isso, então colocamos o homem em pé de igualdade, a Deus, é, o que não existe, né? É. Mas o que ocorre muitas vezes hoje, eu quero alertar as pessoas que talvez tenham esse, esse entendimento, é que se eu fizer um voto, eu obrigo Deus, e se meu voto cumprir, enfim, eu estou, eu estou forçando Deus, digaria assim, forçando Deus a fazer algo é, em meu favor, então eu vou fazer algo em favor de Deus. Essa barganha com Deus não existe. Ah, o pastor Elias mencionou aquilo, que, aquilo que pedir... Em oração eu posso pedir, eu não preciso do voto, é algo do, totalmente desnecessário, tanto pelo que o Senhor Jesus ensina, eu não posso orar por coisas superiores, eu não posso votar, não posso jurar por coisas superiores a mim, pelas razões que ele menciona lá em Mateus 5, e eu não tenho controle do futuro. Então eu posso perfeitamente, sem distinção alguma do voto ou da oração, me achegar a Deus e pedir isso ou aquilo. E ele vai responder na medida da sua sábia vontade, como o pastor Elias mencionou. Se tiver de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. Então o crente não é melhor ou pior se fez o voto ou não. Então, há des, total desnecessidade. O Senhor Jesus afirma em, em Mateus 5:37. Seja, porém, a tua palavra. Sim, sim, não, não. Isso é reforçado lá em Tiago 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair, em juízo. Aqui o juízo pode remeter ao voto não cumprido, que é um perigo muito grande. Uhum. Para o crente é um perigo muito grande. Pastor... você, você é, Só terminar aqui. Uh, você fazer um voto e não cumprir, segundo Eclesiastes 5.4, diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Então, se não há necessidade, se não há diferença, eu posso com todo o meu ser, de todo o meu coração, pedir a ele me prostrar diante de Deus e pedir em oração, independente de voto, eu não controlo as circunstâncias futuras. Posso pedir e o senhor vai atender de acordo com a sua vontade.
2: Uh, pastor Elias. Bom, é, foi muito linda a exposição do <risos> pastor Tiago, mas eu já deixo de se o a... então, que... pastor Isaac, né? É a e segunda eu... vez que ele me chama de Tiago. É... Em outro
3: debate ele já me chamou de Tiago. Por <risos> que você acha também. que ele é Tiago? Sei lá.
2: <risos> É porque o Isaac é filho de Jacó, né? Ou melhor, Jacó é o filho de Isaac. É verdade. <risos> e é Tiago, né? E é Tiago, meu irmão. É, é, você é, saiu bem, é, né? Não tem nada a é, ver. É, é, <risos> tem a ver que é o mesmo nome em outra língua, mas Como é que tudo você bem. disse? Eu sou liso, <risos> liso. Liso. Um bagre em sabão. É, Vamos lá. Pastor Tiago, bom, deixa eu desconstruir. Que Tiago, meu irmão? Ah, pastor Isaac, deixa eu desconstruir. Só a falta aqui. dos óculos. A falta dos, é a óculos. dos óculos. É que eu não tô... é, é mesmo santos. aqui. É. Os óculos santos. É, em primeiro lugar, eu já disse logo no início que o voto não é uma obrigação. Você não obriga Deus a fazer nada. Segundo ponto, eu enfatizei no início, o voto não é barganha com Deus. E terceiro ponto, o voto não é você fazer algo fora do seu alcance. Porque quem vota, ele está se colocando numa posição inferior na dependência de quem pode fazer. Ou seja, eu vou fazer isso se o senhor fizer isso. Agora, se Deus não fizer, como é que eu vou cumprir? Então, Deus, realizando aquilo que eu pedi segundo a sua boa vontade, num ato de gratidão, de consagração, de adoração, eu vou realizar aquilo que eu prometi. Então, eu não vejo nenhum problema é, até aí. Eu não posso controlar o futuro. Não, voto não tem nada a ver com o controle do futuro. Isso aí não tem nada a ver... Porque se Deus não fizer, pronto, acabou tudo. Não, então, mas depende. Eu, peraí.
1: eu acho que ele quis dizer assim, quando ele quer dizer nunca posso controlar vou o prometer. futuro. É, como eu vou prometer que todo dia eu vou levantar tal hora para fazer tal coisa? Ué, mas enquanto ah, eu estiver vivo, eu, tiver... eu vou fazer. Ué. Enquanto então, eu estiver
3: vivo, é... depois de morto, não tem jeito mesmo de fazer. Mas mesmo assim, é. depende. É. As pessoas fazem várias formas de voto. Ah, se eu acontecer tal coisa, eu vou dar o meu carro para o pastor. É, né? é, é isso,
2: isso. Então, mas é justamente, então se Deus atendeu o meu pedido, é porque você está em condições de cumprir aquilo que eu prometi fazer. Se Deus não cumpriu, eu não tenho como. Agora, se eu morro antes, como é que eu vou cumprir? Nem Deus vai cobrar, né? A própria justiça, quando você pratica um crime, você morreu, apagou aquele crime. Agora, você acha que Deus vai fazer o contrário? Jamais ele fará o contrário. É, o próprio teatro, a própria passagem que o pastor leu, o pastor Isaac leu, em Eclesiastes 5, 4 e 5, veja que por inferência ou por referência já mostra que é possível Olha, se você fizer algum voto se ele fizer algum voto ele está abrindo a possibilidade de você fazer então a gente tem que analisar que o voto ele é bíblico ele não é antibíblico por exemplo, vou só fazer uma pergunta e o pastor me responda lá na sua igreja vocês apresentam criança? não não faz apresentação de criança? por exemplo, olha nasceu um bebê quando nasce? Então... A gente mostra
3: pra igreja que a criança, que tem, naquela família chegou uma criança. Isso, Só isso, mas faz uma
2: oração e tal, irmãos. Pois é, e adianta tirar esse costume? Não é bíblico. Não, é, não bíblico? é assim, Elis. Ele é bíblico, mas não é pra igreja. Justo. É o que eu Justo. Era uma pegadinha ah, que eu queria fazer pra ele. Sim. Ele não é bíblico, é? É, né? É bíblico, mas não é pra igreja. É pra judeu. Isso aí é costume judaico. Não obstante, a igreja não pratica tem um mandamento. isso. Não tem mandamento. Então, você está me entendendo? A gente não pode trabalhar no argumento do silêncio da Bíblia. Mas a gente pratica isso. Então, tem tantas outras coisas que na igreja são realizadas. E, e constantemente, é, frequentemente, as igrejas apresentam crianças. Mas de onde veio esse costume? Dos judeus. Jesus deixou esse mandamento? Os apóstolos deixaram? Tem alguma carta Paulina? Também não. Agora, o voto tem muito mais argumento para apresentar que é possível, porque ele não é da lei, ele é antes da lei. E na própria lei também, Deus ele organiza. O capítulo 30 de Números, por exemplo, o Deuteronômio, todos vão trabalhar na organização do cumprimento do voto. E Eclesiastes também vai falar sobre votar e sobre cumprir. O que é diferente de jurar. O que é um juramento? O juramento vem do hebraico Shabbat. Esse Shabbat é a juramentar é você realizar, é você fazer um juramento invocando a, indi, a divindade e é por isso que Jesus diz você não pode jurar pelo céu, nem pela terra, nem pelo trono de Deus você não pode aumentar um fio da sua cabeça. então esse juramento implica em outra circunstância do voto o voto é circunstancial, o juramento você invoca a Deus a pessoa de Deus naquele juramento, o nome de Deus e que você pode incorrer no perjúrio, num falso juramento que é um pecado que está lá no decálogo, né? Não dirás falso testemunho, é o perjúdio.
3: Pastor Isaac, é a mesma coisa, porque eu, eu faço voto diante de Deus, é, é, eu, eu coloco diante dele. ó se o Senhor fizer tal como o Ana fez, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao serviço do Senhor. Então é, é, é eu, eu como o pastor mesmo disse, eu me coloco é, diante daquele que é superior para atender a minha petição, porque eu sou inferior, porque eu não tenho controle, porque eu, não, eu não, não consigo aquilo pelas minhas próprias mãos. Esse seria o voto. Era o caso de Ana. Ah, o caso de Jacó também. Se o senhor me abençoar, se o senhor estiver comigo, me der provisão, eu me proponho a, a, a separar aqui o, o dízimo para o senhor. Mas é, sempre se colocando diante de Deus.
2: Sempre se colocando diante de Deus. Mas
3: aqui é muito claro que a, a mas você a não diretriz. invoca, o que
2: eu quero dizer, pa, o senhor me interrompeu agora, permita-me, por gentileza. Só que no voto, o senhor não invoca Deus como testemunha. Tipo assim, eu juro por Deus, diga-me em nome do eterno. Isso é um juramento, a pessoa está sob juramento. É como um juramento diante de um tribunal. Lá nos Estados Unidos, não sei se aqui no Brasil, mas o que, que acontece quando a pessoa faz o juramento? Coloca a mão a onde? Na Bíblia. A mão esquerda em cima da Bíblia, é invocando uma autoridade superior a dele no voto você não invoca Deus como testemunha você faz um pedido para Deus e faz uma promessa, se ele atender o seu pedido você faz isso, mas você não invoca Deus como seu testemunha, nem o céu, nem a terra nem anjo, nada aqui por exemplo, o pastor César, eu não vou conseguir ler o capítulo 21, 22 e 23 de Gênesis é miudinho demais essa letra é só para ele ter uma ideia e
1: aconteceu que naquele tempo que Abimeleque com o Ficol, príncipe do seu exército falou a Abraão dizendo, Deus é contigo em tudo que fazes, e agora pois justa Jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a tua beneficência, que faz-me farás a mim a terra onde peregrinaste e tal.
2: E acho que ele falou que jurava, né?
1: É, ele disse assim, eu, ju, eu jurarei. Então Abraão respondeu, Abimeleque, por causa do poço e tal.
2: Quem filho. é que ele invoca aí?
1: Aqui ele versículo 23.
2: O versículo 23. Jure-me por Deus por que não Deus. Me e Todas as vezes que você é, lê um juramento, você invoca a divindade. Invoca alguém que é superior. Tanto é verdade que em Hebreus 6,13, Deus, não tendo ninguém superior a quem. Jurou por si mesmo. Jurou por si mesmo. Então o juramento sempre invoca a divindade. Isso era uma prática, até mesmo nas religiões pagãs. Não é só entre os Hebreus e na Bíblia, mas entre as religiões pagãs. Ao, ao passo que o voto você não precisa. E aí
1: Jesus condena essa prática
3: a do
2: juramento, não, não do voto okay, Olha só, mas... o próprio
1: Paulo fez voto Deixa ele falar, Elias. <risos>
3: mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus votos não é para com os seres humanos se eu juro para o pastor Elias que eu vou fazer tal coisa para algo superior a mim a nossa relação está aqui uhum. a, a afiançada garantida por alguém superior ok, dá para inferir aí essa, a, a, essa distinção mas, o texto diz, mas cumprirás rigorosamente que versículo que é? o versículo 33. É, não, eu não lembro
1: o
2: capítulo. Cinco. Mateus 5, 33 okay. até okay. o 37. Okay. É. Okay.
3: Para com o Senhor os teus juramentos, ou teus votos. Ali no grego são palavras intercambiáveis, não há diferença. Ah, ah, então, a questão é, o pastor Elias disse aqui, ah, então o, o voto é algo que eu peço a Deus ah, ah, sob a condição de uma promessa. Se eu estou vivendo debaixo da graça do Senhor, confiando em sua boa vontade, esperando que ele faça ah, o que ele bem desejar na minha vida, porque ele é mais sábio do que eu, e eu faço, eu levo a minha vida através de oração, através de petições, através do Senhor realize isso na minha vida, abra essa porta de emprego, abra essa porta de ministério, de ministério converta esse meu ente querido, Senhor faça isso, não há necessidade alguma para eu realizar uma promessa depois disso. O que o pastor disse no começo? Ah, quando Deus é, cumpre lá, quando Deus faz o que nós pedimos, é óbvio, todo crente é assim, é óbvio que o nosso coração se enche de gratidão, nosso, nosso coração se enche de consagração. Pô, o Senhor, o senhor atendeu o meu pedido o Senhor a, a, foi ao meu favor, eu vou devotar a minha vida ao Senhor ainda mais independente de promessa alguma e não há necessidade nesse relacionamento novo que nós temos com Senhor, Deus um por Jesus nesse, nesse relacionamento novo que nós temos com Deus através de Jesus, não há necessidade nenhuma dessa de minha voto. promessa posterior à bênção de Deus não, eu recebo a bênção e o meu coração responde coração de todo crente Responde automaticamente com consagração, com gratidão, com testemunho. Aliás, o testemunho das bênçãos de Deus é uma obra é, é, é o que todo crente deveria fazer. Isso que, que o pastor é, votou com relação à sua filha, todo crente deveria sair por aí contando as bênçãos de Deus para, o, para os outros. Isso na, naturalmente sem esperar promessa X, Y, porque o Senhor atendeu. Não, não precisa, não há necessidade na, na, agora na nossa relação de graça com o Senhor
2: uma coisa é ele dizer não precisar e outra é não poder e outra é ele apresentar o texto onde está escrito que eu não posso fazer o voto não tem esse texto que eu não posso fazer o voto então isso é uma opção dele Seja agora porém dizer,
3: tua palavra sim, sim, não, não
2: justamente sim, sim, não, não, o que, que é isso? eu prometi, eu vou cumprir Sim ou não, mas não está dizendo que não é para fazer. O próprio texto aí está dizendo, não está proibindo fazer. Então, a, 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 o tema aqui é o seguinte, o crente pode fazer falta com Deus ou não? Eu digo que sim, o senhor não apresentou nada que dissesse que não. Isso é uma conjectura, uma ilação do senhor, achando que deve agir assim, não tem necessidade. Ora, mas se a pessoa sentiu no coração, e como Ana, por exemplo, senhor, se o senhor me der um filho, ele será dedicado ao senhor, Jacó, da mesma sorte, ele promete dar o dízimo. Isso foi algo que surgiu do coração dele, dele em relação a Deus, não há proibição. eu ainda continuo dizendo, o juramento, você invoca a Deus, no voto você não invoca a Deus. Você está debaixo de uma condição. Quando você invoca a Deus em juramento, se você não cumprir... Você fere um dos mandamentos, que é tornar o nome de Deus. Não tomarás o, o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? É você fazer um juramento que depois você não cumpre com esse juramento. Então você tomou o nome de Deus em vão. Se incorre pelo menos dois pecados. No perjuro, que é o falso testemunho, que você jurou uma coisa. Outro lado, a, o juramento geralmente implicava numa maldição, numa desgraça. O próprio apóstolo Pedro... Ele juramentou diante das testemunhas... Que ele não conhecia Jesus... E ele invoca sobre si... Imprecações... Ele diz... Juro por Deus que eu não conheço este homem... E quero que ele me castigue... Então ele invoca... Ele é, 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 invoca para si maldições... Então voto, o voto... O juramento... Pedro foi amaldiçoado? Não... Ele não foi por conta da misericórdia de Deus... Ah. A graça e misericórdia de Deus é maravilhosa... Mas ele fez um juramento então o que está aqui em questão aqui é todos não é os ingredientes, todos os ingredientes, justamente mas ele faz juramento, então o juramento ele é complicado, o próprio apóstolo Paulo quebra um paradigma e faz um voto de Nazireu está <risos> lá em Atos capítulo 18 é, ele é.
1: foi forçado é. né? na verdade ele... é. o <risos> Tiago que fala para ele, ó oh, tem aqui esses quatro caras aqui, é melhor você ir lá ele aceita né? é, é ele, ele
2: foi lá e fez, eu acho que é um pouquinho diferente a situação, aí, né? ele fez um voto né de Nazireu, então voto, ele não é. o Paulo era... não fez voto de ele Mas ele rapa a cabeça por quê? Ele estava com o cabelo porque comprido. Porque
1: o Tiago tinha dito ah. pra ele que era pra ele fazer aquele voto pra não pegar mal por conta dos judeus. Não sei se isso te ajuda. É, mas, enfim.
2: mas ah, o que ocorre é que o voto... Não, tem, não existe uma proibição para o voto. Existe proibição é para juramento. Então, se não é uma proibição... A Bíblia não fala contra porque eu não posso fazer um voto. Qual seria o pecado? Qual a implicação? Qual o problema, pastor Isaac, de alguém fazer um voto? Isso, ah. se ele tem intenção de cumprir, ele vai cumprir.
3: Já mencionei vários problemas aqui. O problema é que nós não temos controle das circunstâncias futuras. Se eu vou ter condições de cumprir aquilo que eu... Ah, só se Deus der, aí vai ter condições. Isso, é... então, isso aí é ilação. Isso aí a gente não tem condições. O voto que o pastor fez é muito simples, é, realmente é muito simples. É, a, a, se Deus me der uma filha, eu vou testemunhar disso. Isso aí é padrão para todo mundo, todo crente deveria fazer isso, mas a, às vezes a, a pessoa, tal como o GFT, se envolve em votos precipitados, se envolve... Hoje, a, a, nós não podemos a, a, agir dentro da igreja. Ah, se a igreja não proíbe, é, tudo é permitido. Meus irmãos,
2: não... Falei Nós igreja, temos... falei Bíblia. Então, se a Bíblia, bom, se a é. Bíblia
3: não, não, não é, proíbe, tudo é permitido. Não é assim que funciona. Nós temos o um Novo Testamento, temos é, diretrizes claras, princípios norteadores da, da, do nosso relacionamento com Deus. E esse aqui de Mateus 5 e Tiago é muito claro. A minha palavra é fidedigna. Até o texto que o pastor mencionou de João 5, eu posso pedir e, e, e eu devo insistir na minha oração, estando de acordo com a vontade de Deus. Pedindo em nome de Jesus, estou pedindo, mais uma vez, não é um juramento, não eu juro, mas eu estou pedindo em nome de alguém superior, uh, baseado na obra, não minha, mas do meu Senhor. Então, uh, 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 tudo isso, essa relação de graça que eu agora, agora tenho com Deus, dispensa qualquer promessa que eu faça no futuro. Uh, uh, eu, nós, quando for, fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, nós fizemos um voto. Fizemos um voto, o Senhor me salvou e agora eu dedico, ele é o meu Senhor, a minha vida toda, ela, os meus pensamentos, o meu modo de agir. Não é só um voto a, não, fizemos
2: uma a, a, aliança. A aliança, estamos exatamente. sob juramento.
3: É, são termos intercambiáveis, são a aliança, a voto, eu estou agora diante do Senhor e a minha vida eu dedico a ele, eu não preciso mais, agora eu vou fazer um voto. Ah, se o senhor me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos da igreja. Bom que é. Se o senhor me der cabelo, eu... Não precisa disso, senhor, me dê cabelo. O senhor, me dê um carro. Agora, Acabou. Agora,
1: é... eu, eu entendo toda essa, essa questão. De fato, não tem um texto que proíbe né, no Antigo Testamento. E os textos que tem, por exemplo, alguns salmos... Eu vou lembrar de, aqui de cabeça, por exemplo... Ele vai dizer, se o senhor não sei o que tal, tal pagarei os meus votos, cumprirei gente, os meus votos. Então, parece que não tem só meia dúzia de votos no Antigo Testamento, tem uma porção Sim. deles. E, e a maioria elas... deles a gente nem sabe quais são, é. porque nós temos o salmista falando que vai cumprir. Nós temos, enfim. É... Agora, é... vou deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco. Se não tem essa proibição... Não é, não é mais... É uma pergunta para cada um vou fazer. Não é mais legal, pastor Isaac, falar assim, olha, nós aconselhamos que os irmãos sejam mais...
2: Parcimoniosos.
1: Criteriano. É, criteriosos e tal. Tudo mais com isso, porque essa coisa é séria e tudo mais, do que falar que não pode. E a pergunta para o pastor Elias é e hoje em dia, nas rádios, nas TVs, no neopentecostalismo, os pastores ficam desafiando os irmãos a fazerem votos. Aí também tem o outro lado da moeda, né, da questão. As pessoas fazem, levantam ofertas em cima de votos, né? Então vem fazer um voto com Deus e tal. Pode isso, Arnaldo. Eu queria deixar essas perguntas aí pro próximo bloco. Vira aí, Rafa. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra fm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã.
1: Pregar o evangelho é a forma é, que Deus tem usado na história da igreja para trazer pessoas aos pés de Cristo. Geralmente, a maioria das pessoas, elas se converteram ouvindo a pregação. E é legal que, veja, a igreja sempre teve né, estudos de teologia e de línguas originais e de geografia e de hermenêutica e tudo mais, mas... Uh, pouco tempo atrás não se tinha cursos na área da pregação. Eu me lembro, por exemplo, que quando nós lançamos a Escola de Pregadores, é, não tinha nenhum curso uh, no Brasil sobre isso. Né? Hoje tem vários, né? graças a Deus. Eu mesmo já coordenei alguns. O curso do pastor Hernandes Dias Lopes, por exemplo, que eu coordenei há alguns anos atrás, lancei aqui no programa. E baseado na Escola de Pregadores, eu digo a você que está ouvindo esse programa... Por mais que você já tenha muitos anos de experiência, a escola de pregadores pode te ajudar muito, muito, muito. Te dando ferramentas, te ensinando no passo a passo, pegando na mão e ensinando no passo a passo. O que é ensinar no passo a passo? Por exemplo, como dividir o sermão em tópicos didáticos. Você já ouviu um irmão ou irmã pregando que tem palavra de Deus? Você ouve, você sente Deus falando com você através da, da pregação. Só que porque a pessoa não é didática, parece que ela está repetindo a mesma coisa o tempo todo. E quem conhece mais vai ouvir e vai entender. E quem conhece vai ouvir a pregação e daquela pregação ela mesmo separa em tópicos. Mas quem não tem esse mesmo ouvido mais apurado, ou o mesmo conhecimento bíblico, né, não vai ter a mesma impressão. Então que tal você, que Deus chamou para trabalhar dentro do reino, buscar capacitação? Capacitação técnica, capacitação de verdade. Abrir a Bíblia e oferecer aos ouvintes muito mais recursos. A ponto que quando você termina a ministração, alguém vai chegar em você e vai dizer Puxa, já ouvi muita gente falando sobre esse texto, mas desse jeito, com essa profundidade, é a primeira vez. Então, é, esse, é essa experiência que a escola de pregadores traz de vez em quando eu abro o microfone e falo assim quem já é aluno aqui, já foi aluno do curso tal, liga aqui e, e a última vez que eu fiz isso uma chuva de testemunhos, de depoimentos então se você é ouvinte do programa se você é ouvinte do programa e você tem chamado estratégico para pregar desejo de pregar eu vou fazer uma proposta para você eu te dou 50% de desconto agora na escola de pregadores. A escola de pregadores, ó, ela custa 10 parcelas de 100 reais. Né? 100 a um por mês. É 99 reais e não sei o que lá. 10 de 100 reais. Tá. Eu te dou metade. Fica 10 de 50 reais. Você paga 50 a um por mês. E para os primeiros matriculados, eu vou dar um outro curso. Esse curso custa 460. Não é caro, não. 460 é um bom é um valor bem baixo, né? para você fazer um curso de capacitação. Mas eu vou te dar mais um curso que custa 460, que é o curso de formação em narrativa bíblica. E nesse curso, você vai aprender uma outra forma de ler a Bíblia. Uma outro, um outro jeito de ler a Bíblia. Então, se você tem interesse em entrar na escola de pregadores, a hora é agora. O preço, 10 de, parcelas de 100 reais, é mil reais. Esse é o preço da escola de pregadores normal. Mas o curso de formação em narrativa bíblica, que custa R$ reais e tal, dá, ao todo dá quase R$ 1.500,00. E isso é para um ano, tá, gente? Se você dividir por 10 parcelas, dá R$ por mês. Então não é o, o olho da cara, não. R$ é não é nada, tá? Se você for numa boa academia aí, custa mais do que isso, tá? Agora, esquece esse valor de 150, 150,00. Esquece esse valor de R$ Pensa assim, R$ 168,00, só três parcelas. Você tem os dois cursos junto. Ambos os cursos têm certificação. A duração de até um ano, mas você faz no tempo que você quiser. A escola de pregadores não dá para fazer rápido, não. São 11 módulos. Se você fizer um módulo por semana, 11 semanas termina. O curso de formação narrativa são 7 ou 8 semanas. Então, se você tem interesse dessa capacitação... Tem plantão tira dúvidas. Tem certificado. Tem carteirinha de aluno que dá desconto no cinema. E você paga uns trocados por mês. Se forem três parcelas, dá 168. Aí tem os juros do cartão. Varia de cartão para cartão. 170, alguma coisa assim. Então, se você pode investir uns trocados no seu ministério. No seu chamado. Você vai fazer um curso da faculdade. Dois, na verdade. 100% online. Que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. E você paga só três parcelas de 168. Ou 169 ou 171. Depende aí do, do seu cartão. Tá? Mas só três mensalidades, 160 e poucos. Ou se você quiser pagar a vista, tem desconto. É só me chamar. Me chama no WhatsApp. Eu quero voltar aqui para o debate, mas me chama agora no WhatsApp. Coloque até o nome traço tracinho pregadores. Nome mais pregadores. Nome mais pregadores. E aí você vai ter acesso a essa oportunidade. São dois cursos, duas formações, e você paga só uns trocadinhos. 9 você está pelo YouTube, vale para você, porque essa promoção é para o um Brasil inteiro, para o mundo, está fora do Brasil, não tem problema, em tempo real. Você, você manda, teu nome, tracinho pregador, ah, eu sou o pastor Jefferson, ok, pastor Jefferson, tracinho pregadores, a gente manda o link para você, você mesmo preenche os seus dados, ali você está entrando com seus dados direto na faculdade, Preencheu, terminou. Já, o seu acesso já vai direto por e-mail. Você estuda do celular, do, do computador, de onde você quiser. 99076844, Faculdade Betesda, Moldando os Vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra musicalfm 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais Unidade Cristã.
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Eu volto. Comecei com o pastor Isaac. Volto aqui, pastor Isaac. Eu deixei a ideia. Eu nem lembro de exatamente a pergunta, <risos> mas é, a gente não corre o risco. Ah, tipo assim, lá na Bíblia fala que pode fazer. Aí, não, não pode. A gente não corre o risco de criar um Deus à nossa imagem conforme a nossa semelhança e é. querer que as pessoas atendam esse Deus
3: e não vamos, Bíblia. É, vamos lá. É, muitas coisas do Antigo Testamento, muitas, muitos costumes, é, objetos, as pessoas acabam trazendo para o Novo Testamento, para dentro da igreja, da igreja, inclusive, porque acham que não há proibição, a... ah, não está proibido que não pode usar o chofar, não está proibido que não pode usar a menorar, não está proibido essas coisas expressamente na Bíblia, não tem um versículo. Meus irmãos, nós estamos debaixo de uma nova aliança, de um novo relacionamento com Deus. O povo judaico se relacionava com Deus muito na base da promessa. Fazia isso, na base da promessa do voto. E Deus se relacionava com eles também na base da promessa. Temos lá, a, a, se vocês forem fiéis, eu vou fazer isso, isso e isso. Se vocês forem fiéis, eu vou fazer isso, isso e isso. Vou julgá-los, enfim. Então a, a relação do povo judaico com Deus era bem mais restrita, por assim dizer, do que nós temos hoje. Nós temos a... a, a, a o acesso ao Senhor diretamente, de modo amplo, não mais por meio de sacrifícios, não mais por meio do templo, não mais por meio dos profetas, nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, só porque a Bíblia não tem um versículo na Bíblia proibindo XYZ, ah, então é que eu tá, está legitimado trazer essas questões ah, ah, judaicas para o. Para a igreja, para o Novo Testamento. Por mais que o voto seja pré-lei, mesmo assim, é algo que ficou lá no Antigo Testamento, baseado nesse relacionamento que as pessoas tinham. A, a, a gente estava discutindo aqui no intervalo se qual que era mais sério, o juramento, o voto. São ambos a, a mesma coisa. Tem, pode tomar formas diferentes, a mesma, mas ó, é tão sério o voto que no versículo 21 de Deuteronômio 23, diz lá, quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então abre o olho. Nós, nessa nova, nessa nova modalidade, nesse novo relacionamento leve, que é o, é o fardo de Jesus é leve, é, é suave, nós podemos nos dirigir a Deus sem essas questões, as promessas. A, a, o único que se afiança por suas promessas é o Senhor. E ele faz isso colocando o Espírito Santo no nosso coração, já que ele é o garantidor das promessas de Deus. E nós podemos é, confiar que elas serão cumpridas porque o Espírito Santo habita em nós. Mas nós não temos esse poder de afiançar a nossa palavra. Nós não temos, ah, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou cumprir o meu voto no futuro. Não precisa disso. O Senhor dá, o Senhor não requer essa... Essa, esse cumprimento da promessa de nós o que o senhor requer é santificação é, é, é uma vida de, é, dedicada, consagrada independente da, das circunstâncias e da bênção X ou Y de Deus
2: Pastor Elias olha, independentemente do que o pastor acabou de falar, eu por exemplo eu tenho cumprido, minha filha está com 27 anos e faz 27 anos que eu cumpro eu não preciso ser Deus enquanto eu estiver vivo e ele me der fôlego para cumprir, eu estou cumprindo então acho que aí já contraria um pouco todo o seu discurso, segundo ponto o voto é um ato de consagração o voto é um ato de adoração um voto é um ato de declaração pública da bondade da graça do favor de Deus. Se a pessoa quer tomar essa atitude, é algo particular dela e ela está fundamentada nas escrituras. Não há nenhum texto dizendo que ela não pode fazer muito, pelo contrário. Tem texto dizendo que ela pode fazer então, o Então o voto precisa ser público. Oi? O cumprimento do voto precisa ser público. se eu prometi para Deus, no meu caso... De onde eu tiver a oportunidade de não, pregar. Mas a forma, não, não a forma do seu caso, mas. Não, mas a eu estou falando do meu. A forma, tô... a forma bíblica
3: que o senhor está dizendo estou, que não, eu,
2: eu estou falando do meu. Então, publicamente, igual, por exemplo, Ana, ela fez um voto de fazer uma declaração pública. Qual a publicidade dela? Eu vou trazer para o templo. O sacerdote saberá que isso aqui é fruto do voto que eu fiz perante Deus e Deus me atendeu. E Samuel, por exemplo, hoje. Todos os que leem aquela passagem sabem do voto de Ana. Ele não é só público daquela época. É público durante dois mil anos. O que dois mil anos? Três mil e quase três mil anos de história. Então, agora a, a pergunta né, que o senhor... Eu falei assim, sobre os, o, os meios,
1: especialmente neopentecostais, acabam banalizando essa história do voto. Do voto, é. E aí... Obrigando as é, pessoas... Transformaram isso em envelope, em contribuições. Pois é,
2: Eu talvez seja por essa causa o zelo do pastor Isaac, e eu faço coro com ele neste zelo, e no zelo de muitos pastores... Porque existem lideranças nessas igrejas, não vou dizer em todas neopentecostais, né, porque nem todas é, entram por esse caminho, né? Existem as exceções, mas essas igrejas que exploram a fé dos crentes, com voto, com sacrifício, com não sei o quê, que você tem que dar isso, e você agora o devorador, o destruidor, migrador, vai acabar com você porque você não cumpriu o seu voto, você prometeu dar tanto e você não deu, é, é um ato de exploração, o voto tem que ser algo voluntário do coração da pessoa, e é, é, você vai, vai fazer um voto agora de 500 reais. Oh, pera um pouquinho. Isso é exploração, eu não concordo com isso. Tem que ser algo voluntário para agradar a Deus, algo gracioso, que a pessoa realmente sinta tocada e faça. Então eu não vejo nenhum problema. Existem é, é, várias pessoas que fazem votos desta forma e depois vão se arrepender de ter feito, porque foi algo que ela estava fora da capacidade, das condições que ela tinha. Então eu não posso concordar com isso. Isso é antibíblico. Mas alguém que tomou uma atitude de coração diante de Deus e está ali é, Senhor, olha, se o Senhor, veja bem, é isso é importante frisar, no voto você só vai fazer algo como resposta ao que Deus fez, a uma ação divina, você não vai intervir na soberania de Deus, você não vai obrigar a Deus, você não vai ditar para Deus, Deus faz se Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, e se Ele não fizer, também Ele não fez, não tem problema nenhum. Então, voto é algo assim. Agora, no juramento, não. O juramento é diferente. Nós temos o juramento, por exemplo, de Abraão, quando manda Eliezer buscar uma mulher para Isaac. O que, que ele diz? Coloca a mão aqui debaixo da minha coxa, jurando que você não vai tomar uma mulher dentre as filhas do, dos cananeus para entregar para o meu filho. Esse colocar a mão debaixo da coxa você sabe que é um eufemismo, né? Ali é mexendo nos órgãos sexuais, na fertilidade, em juramento, a fertilidade né? daquele patriarca. Havia outro voto em que a pessoa... É, estava sobre juramento, sobre maldição. A mulher, por exemplo, que era acusada de, de pecado, de infidelidade, então havia um certo juramento contra ela, onde ela poderia ter sérias consequências. A pessoa, quando jurava, sempre invocava o nome da divindade. Eu juro por Deus que é desse jeito e desse. Ou então, invocava o nome da divindade. Quando ela não cumpria, era um perjuro, era um falso testemunho. Ela tomava o nome de Deus em vão. Então tinha outras implicações. Todo juramento, ele tem um vanto. Mas o voto não tem um juramento, tem uma promessa, mas não um juramento onde a pessoa invoca a divindade ou algo superior. Por esta razão, eu não vejo problema em que você faça voto de coração, em paz com Deus e sempre. Deus é Senhor, você é servo. Ele é o soberano, ele faz se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz e ele só faz segundo a sua vontade. Isaac.
3: Essa teologia, irmãos, baseada em sentimentos, ela não, não, é, não é correta. Se você sentir no seu coração você e Deus, aí você faz isso, x, y, z. O cristão deve ser grato, o cristão deve se consagrar, o cristão deve fazer boas obras, independente da circunstância, independente de voto, independente de bênção alguma. Então, a minha resposta às bênçãos de Deus, ou à ausência delas, independe, do, 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 do que acontece eu devo fazer, pronto e acabou essa é a minha consagração que eu abracei na aliança que eu fiz com Deus Deus, fez, Deus me regenerou, me vivificou para viver debaixo do seu senhorio realizando as suas a, a, as boas obras para as quais ele me preparou é isso, então essa assim ah, se eu senti, ah, não vou proibir porque a pessoa sentiu, isso é uma, é uma teologia, é um cristianismo baseado em, em sentimentos então, a, a, é, é o contrário que nós funcionamos nós olhamos para a palavra e nós obedecemos e depois sentimos, nós não sentimos para obedecer, a obediência ela vem antes do sentimento e Deus vai trabalhando no nosso coração para nos moldar, para moldar a nosso pensamento, a sua palavra, ao que ele requer de nós e outra coisa, essa questão do voto pode criar em muitos e eu quero alertar aqui, o pastor é, Elias falou do zelo que nós temos e eu quero alertar você meu irmão o voto não te faz crente melhor, coisa nenhuma. O voto, porque você fez e cumpriu... Não ninguém te... disse isso. Não te... Eu estou alertando os irmãos.
2: É. É. O senhor faz coro
3: comigo nesse, nesse, nesse é. alerta. É. Estou alertando é. os irmãos. Uh, meus irmãos, você não é crente melhor porque fez voto. O irmão que está ao seu lado, que ora todos os dias insistentemente, como diz lá em Lucas 11, uh, uh, ora para que o Senhor converta uh, uh, o seu ente querido, o seu filho, o seu neto. Essa pessoa é o mesmo crente, talvez uh, mais fervoroso em sua devoção do que você que acha que sentiu algo, sentiu uma emoção num culto ou num momento específico e fez um voto lá. Então saia dessa vida, saia de, dessa base de, 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 de promessa ah, se o senhor fizer eu vou fazer porque a gente tem que fazer independente o senhor fizer, a gente tem que se consagrar, a gente tem que servir independente se o senhor fizer ou não então essa é a minha disposição diante de Deus, e se o senhor me abençoar, eu vou testemunhar mas eu não preciso prometer porque é, é, está, está na minha configuração como crente eu vou testemunhar das bênçãos de Deus eu vou falar, proclamar isso mas a aí a pessoa não pode nós. nunca se Comprometer com nada? Porque tipo não assim... precisa, é algo... Completamente desnecessário. É, é, é querer judaizar o culto cristão, é querer ter uma mentalidade de promessa que era própria do judeu lá atrás. Hoje, eu tenho, é muito mais amplo, é muito mais. Não, mas é, ele não pode se comprometer com nada, então. Pode, pode, mas aí é sua, sua palavra. Ai, então pode. É, Mas é, essa é uma visão equivocada de Deus. Pode ou não pode? Essa é uma visão equivocada do, do nosso relacionamento com Deus. Ah, avô, ah, 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 pastor César, se é, eu. eu tô, sei lá, se eu. Alcançar 5 mil seguidores aqui com esse debate. Eu vou te dar uh, uma jaqueta de moto. Eu posso dar a jaqueta de moto pro pastor César? Por Entendi. pura benevolência. E eu não preciso dos 5 mil. Uh, uh, veja, irmãos, que não existe essa conexão. O, o, o problema é que é, é, esse tipo de relacionamento, esse tipo de, com a constância, vai criando na mente do, do crente essa, essa sensação de barganha. Bom, e
1: não existe isso. Nosso tempo é muito curto. É, infelizmente então ele vamos dominou de, o último. vamos de vinheta de considerações finais
0: vai considerações finais debates
1: um minuto cada um pastor Elias
2: manda <risos> eu fiquei numa desvantagem ele falou mais do que o homem da cobra aqui e o tempo <risos> já acabou eu meus queridos eu não tenho o que acrescentar primeiro o voto ele não faz parte, não é da antiga aliança. Ele é antes da antiga aliança. E por esta razão, você faz o voto que você quiser. Você não tem um texto dizendo assim, você não pode fazer voto. Se você quiser, é algo entre você e Deus. Quanto a sentimento, o Espírito Santo age na nossa consciência, age na nossa mente e age também no nosso sentimento. Sim, ele nos dirige, ele nos guia, ele pode nos direcionar. Agora, é, quanto ao voto, é entre você e Deus. Você... Sentiu no seu coração, você tomou a decisão de fazer um voto com Deus num ato de gratidão, de agradecimento, de adoração, de consagração? Faça, você não está pecando, você não está errando, mas simplesmente cumpra o que você prometeu. Livros, rapidinho livros, vamos lá então meus queridos, eu trouxe para vocês um mega kit para vocês, promocional Perguntas difíceis de responder, volume 1 com quem se casou Caim, onde esteve Jesus 12 aos 30 temos essa nova obra que nós lançamos, é, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz tem muitas coisas que os pregadores dizem mas a Bíblia não diz, né? Então aí você tem que examinar direitinho tá entendendo? E fazer de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Aqui são 81 questões que a Bíblia não diz, os pregadores andam dizendo que e a Bíblia diz. Aqui o nosso primeiro livro, acho que é a primeira vez que estou apresentando aqui, de poesias em capa dura. Foi o primeiro livro que eu escrevi, com 160 páginas. Você terá aqui, é, Teologia em Forma de Poesia. Rapidinho. só Aqui temos o, o... Bom, faz o seguinte, gente. Ó, são sete é obras. É um kit muito eu grande, com aqui... todas as obras do Pastor Elias. Não todas as obras. Isso, com quase todas. Está faltando que só passa uma. passa de
1: mil reais. da quanto, Por Elias?
2: 520, 10 parcelas de 52 reais. Você pode entrar em, conosco, em contato conosco pelo 0 operadora 11 9 4901 6633. 499 4901 6633 ou 0 operadora 11 9 32 3001. 9 3279, 3001 para pegar esse mega kit.
1: Maravilha. Pastor Isaac, obrigado pela sua presença aqui, meu irmão.
2: Obrigado a todos. Você que está
3: me assistindo, não precisa fazer voto ore e Deus vai, segundo a sua vontade, atendê-lo. Você pode me achar lá no www.igrejaredenção.org.br Temos aí as redes sociais Igreja Batista Redenção, só procurar lá e se você quiser me seguir no Instagram é Isaac Pereira 1. Foi um prazer estar aqui, César, Elias.
2: Bom, obrigado, obrigado a vocês. Um abraço. vocês, eu
1: fico a todos. Fique com Deus eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade.
2: Dele!